0: kan vi snart blive færdige? Jeg har slet ikke lyst til at være her. Sådan kunne jeg have det mange kampe. Altså, det, det er noget, jeg har tænkt sådan. Det er virkelig underligt, at jeg kunne virke som en på banen, der var energisk. Det er der mange, som mener, når de har set mig udefra. Men mentalt så, er der har været mange kampe,
1: hvor jeg faktisk slet ikke har lyst til at være der. Han er taknemmelig for, at jeg tager mig tiden. At jeg vil høre hans historie. Det var han slet ikke nok til i fodbolduniverset. Mener han. Skal jeg overhovedet bruge tid
0: på at fortælle om mit? Fordi jeg er der jo ikke, altså, du kan da vælge en anden en, som har spillet et større
1: sted, ikke? Jeg er omvendt taknemmelig for, at han vil fortælle sin historie. Fortæl om angsten, der forfulgte ham gennem hele karrieren, og det tab af identitet, som han oplevede, da karrieren sluttede brat. På overfladen er historien om Tobias Dungo en historie om et uforløst talent. En historie, der findes mange af i laget under Superligaen. Men det er mere end det. For den her historie handler om en fodboldspiller og et menneske, der levede med angst det meste af sin fodboldkarriere, og som gang på gang forsøgte at genstarte karrieren, men som først har fundet ro nogle år efter, at den sluttede. Og det er den historie, vi fortæller i den her episode af Spiller til Spiller. Mit navn er Michael her. Det ville være vildt fedt, hvis du kunne starte med at præsentere dig selv. Ja. Det stykker du bare fedt. af, ikke? Der starter Ja. Jamen, hej. Uh, Jeg hedder
0: Tobias Dungo. Jeg er 27 år og uh, bor på Østerbro og har spillet fodbold i en del år som min uh, primære beskæftigelse. Uh, så her for, det bliver hvad, halvandet år siden, to år siden, der stoppede den desværre før tid. Det var jo mange blandede følelser, men uh, hvis vi starter helt forfra, så startede jeg en lille klub, der hedder BSV, som er en lille klub oppe i Nordsland i blandt alle de, de fine forsteder Omkring de 14-15 år, så stod der nogle talenttrænere eller nogle scouts inden fra, fra KB, hedder det der dengang, og øh, var interesseret i at høre, om jeg havde lyst til at komme ud og, og spille hos dem, og det var en helt anden verden for mig at, at starte op på sådan en hold inde i, i København, og man kunne Kom over og se førsteholdet træne, og, og være sådan, det var, det var lidt vildt at komme fra en lille, lille klub, lille serieklub, til lidt mere ambitiøst at spille i liga, ligagerne. Øh, så det blev jo meget mere seriøst. Det var noget med noget Team Danmark, gymnasie inde på Falco, hvor øh, man skulle få det hele til at hænge sammen. Vi var lidt en... Øh, en dårlig kombination af, at man kunne skrive fravær for alt på den Team Danmark-linje. Så jeg tror, at mig selv inkluderet var nok ikke helt så moden, men øh, vi kom igennem alligevel. Og øh, ja, tak være Brian Rimer, om Husk øh, husker, jeg stadig <laughs> at jeg hjalp mig igennem øh, øh, at få, få hjulpet mig med de skriftlige afleveringer der i anden så jeg kunne komme videre til sidste år. Hvis man var rigtig heldig, så var man jo, fik man lov til at kunne træne med førsteholdet et par gange om ugen. Og det var vel ligesom nogle, nogle stykker, som, ja, det var virkelig stort for os. Det var jo nogle som, ja, Remmer, Cornelius, Kenneth, Delaney også, kom også fra de unge drenge. Der var også en tak jeg, dem, som er i Slagelsen nu, tror jeg. Jakob Busk for eksempel, som, der var lidt yngre, og så var der nogle lidt ældre. Men at være der i det der miljø, det var, det var helt vildt at være
1: 18-17 år, og få lov til at se de helt store drenge. Det var ikke hvem som helst, Tobias spillede sammen med. Og det er heller ikke ligegyldige adresser, de render rundt på den dag i dag. Det var heller ikke hvem som helst, der spillede på førsteholdet. Truppen talte spillere som Michael Antonsson, Atiba Hutchinson, Jesper Grønkær og Cesar Santin. Men Tobias var ikke klar over, hvor tæt han egentlig var på fodbold på allerhøjeste niveau herhjemme. Altså, når
0: jeg ser bagspejlet, så, så tror jeg slet ikke, jeg har tænkt over, hvor tæt på, jeg sådan egentlig kunne have været på at har sparket den sidste døgn, jeg... Kan jeg kan huske, at der var den, en, en, en træningssamling med a oppe i Helsingør, hvor jeg blev ringet op og spurgt, om jeg fik lyst til at deltage. Det var lige før, at de skulle afsted til VM i Sydafrika. Og sådan noget, når jeg tænker tilbage nu, hvor, hvor jeg tænker, wow, altså jeg havde lige tror jeg, et par uger inden fået min debut på u hvor jeg tænker, det havde jeg slet ikke. Sådan tog jeg det slet ikke på det tidspunkt. Men jeg ser, når jeg tænker over det nu... Så var det nok der, at jeg havde min mulighed, hvis jeg bare havde, det er jo altid sådan, alle tænker, men hvis jeg måske, jeg jo for at få hele billedet af mig, har jeg jo ikke rigtig haft en farfigur til at kunne holde mig i ørerne, så når der har været idrætsfester på Falco, så har man måske ikke været så seriøs til at sige, være? jeg er så tæt på at være på vej til noget, som jeg kan potentielt ja, ændre min, hele mit livsforløb. Og det har jeg slet ikke tænkt over. Det første nu her, når jeg er blevet ældre, er jeg blevet bevidst om det, at at det var der. Det var lige mit
1: mit moment to shine. Selvom Tobias ikke helt var klar over, hvilke muligheder han havde, så mærkede han tidligt et pres. Knap 10 år senere beskriver han det som angst. Han havde det ikke godt, og det fortalte hans krop ham gennem det meste af karrieren.
0: Det har jeg godt nok haft det svært med. Nu er man jo, når man vi mænd, vi bliver gift, så kan vi jo begynde at snakke om tingene og få en kone. Og når jeg sådan snakker med hende om det, og reflekterer selv, så har jeg virkelig haft det svært med pres. Det har været en gennemgående tema. Så man startede, jeg havde det så, så dårligt før vores store uge 17 og uge 19 kampe. Jeg var altid sådan en, der fik rødt kort og var alt for, for meget, for meget. Men det var bare min måde at vise på, at mit hoved, altså jeg havde det virkelig svært. Ved tieren faktisk på banet 1 derude på afvisningsbanen. Der, der skulle vi spille en afgørende kamp i uge 19-ligaen mod Brønby, og det var, der var mange tilskuere. Det var sådan første gang med rigtig meget pres, synes jeg. Øh, der, der knækkede jeg mig simpelthen. Der var ingen, der så det, men uh, ligesom, jeg tror, det var Zidane, der lavede den, før han skulle sparkes. start lidt sådan en der, og der var ingen, der så det. Men jeg har også lavet den, jeg kan huske, inde i første ålderets omkringens rum, inden skulle og spille retteringskamp, hvor jeg bare havde det så dårligt. Hvor jeg måtte gøre ud inden, altså eller hvor der har været taktisk op. Et eller andet, hvor jeg bare har været presset fysisk, ikke? Og det, eller psykisk, og det har så viser sig på, t- på stedet plan. Og jeg havde det så dårligt, at jeg kunne ligge om natten og have svært ved at. Altså, hjertebanken og sådan nogle ting, hvor jeg lå derhjemme og, og kunne simpelthen ikke. Det var det eneste. Det var den weekend og kamp, der var det var svært. Nogle gange var det uge. træningshule også bare med de enkelte øvelser. Det var enormt meget at tage ind, men det er ikke noget jeg... Åh, det var bare, altså hvad du det er, hvad det er. Ja, igen, nu refererer til Brian Rimer, men jeg talte faktisk med ham, og vi prøvede faktisk at sætte det op med en, en mental coach. Jeg kan ikke huske, hvad det er, han hedder, men der tror jeg, jeg skulle have været mere ærlig. Jeg tror, jeg skulle have åbnet helt op og sagt, hvordan det er, at jeg havde det.
1: Tobias negligerede det, de fysiske tegn og søvnbesværet. Og da han sammen med Brian Rimer endelig besluttede at gøre noget ved det, var han ikke ærlig. Hverken over for sig selv eller den træner han talte med. Måske var det derfor, han ikke slog igennem. Måske skyldes det noget andet. Faktum er, at han efter at have taget ja til en toårig kontrakt, blev lejet ud.
0: Jeg var den eneste fra min årgang, som fik lov til at få en voksenkontrakt på to år. Som jeg tog imod, fordi så tænkte jeg, at så den jo selvskrævet, at jeg skal på førsteholdet. Og... Yes, og det kører. Men øh, sådan skulle det ikke være. Så blev jeg faktisk lånt ud til en norsklub, Bode Glimt. Jeg spiller ikke så meget. Jeg spiller et par pokalkamper og kommer lidt ind i slutningen af sæsonen, men det var ikke noget vellykket ophold. Men mentalt synes jeg, at det var faktisk godt for mig at komme væk. Så øh, kommer jeg hjem, og vi skal tale med... Jeg skal jo hjem og finde ud af, hvad skal der ske med FC. Skal jeg være der? Uff, ved jeg ikke. Der er lidt frem og tilbage. Måske jeg skulle tage chancen bare være med reserveholdet og træne førsteholdet, så kommer HB Køge på banen. Og det var faktisk der, hvor jeg synes, jeg blev en ting at spille. Det var, der. det var de år, fire år i HB Køge, jeg synes, der var virkelig givende for min karriere. Det var jo det, er jo det, mit levebrød. Så nu taler vi ikke om det mentale, men nu snakker vi bare om mig som fodboldspiller. Jeg spillede fast, jeg kom direkte ind og fik de første mange kampe, selvom det gik helt halvdeles Det var så en anden sag. De var lige rykket ned fra Superligaen, Så det var, det var ligesom der, hvor at nu er jeg stemplet ind i Danmark og får spillet
1: første division. Tobias var stemplet ind som seniorspiller, men præstationsangsten var der stadig. Modsat i FCK-tiden var han nu ærlig over for sig selv. Han anerkendte, at den var der, og han anerkendte, at det var et problem. Derfor rækker han ud til sportsdirektøren og omklædningsrummet, men måden, det blev modtaget på, beskriver meget godt, hvorfor det kan være svært at tale om mentale udfordringer i det macho-miljø, fodboldverdenen kan være.
0: Der var rigtig meget på min skulder øh, med sæsonen. Vi var startet rimelig dårligt, og det er jo hårdt for alle spillere, ikke? Øh, og jeg tror, at jeg, det gør, at alle spillere tager det med hjem, og jeg kan bare mærke mentalt. Så jeg ringer til Per Rud sportsdik, så jeg siger på her. det går sgu ikke. Jeg har hjertebanken, og jeg har virkelig sådan, måske det er noget angst, eller et eller andet. Jeg har det virkelig dårligt, og man kender jargonen, ikke. og jeg kommer ned og jeg har sagt det, jeg prøver at komme clean med det og sige det, og man bliver jo bare mødt af et grin nede i For jeg har også altid været en sjove type, og det har været min, min rolle i et omklædningsrum. Det har været den sjove, paceren, alle andre har det godt. Ikke? Den type, der er altid er over i de andres lejre i omklædningsrummet. Og, brugt, og det har været min frirum, det var omklædningsrummet. Så det var der, hvor jeg synes det var måske ikke så meget på banen, det var måske inde i omklædningsrummet, jeg havde det fedest. Men så sagde jeg det, og så tag lige en dag fri, så tog jeg en dag fri, og så da jeg kom tilbage, ved du, jeg så de havde stillet en, en hjertestart op for at lave sjov med det, ikke? og så er vi ligesom tilbage. Ikke? Det, det kan jeg jo tydeligt huske, hvor man bare prøver at sige, det, ikke? At, at, at man har det virkelig skidt mentalt, og jeg måske skulle holde en uge eller to, fordi jeg har noget et eller andet, der kører på mig, og jeg har hjertebanken og et eller andet. Øh, og, så er det, og, og så er det en dag fri, og så ender man med at komme ned, og så er det
1: bare tilbage. Ikke? Altså. Hvordan var det så at komme tilbage og se den der? Fordi en ting er, at nu kan vi godt sidde her og, og smile lidt og ja. krine af, at haha, men... Ja, ja, ja det er da drøn alvorligt.
0: Jeg tror, at jeg skal ligge det i, at min personlighed og den måde, som jeg har været blevet set på, der har man, jeg tror slet at det var, det var det, der var lån overfladen. Det var måske noget andet. Det er svært at vide, men det var da helt sikkert en forfærdelig øh, oplevelse, at, at jeg ikke kunne stemple ud og så blive taget alvorligt. Ikke? Men det tror jeg, man ligger skulle som en ikke Og jeg er jo også selv typen, der laver meget pis med folk. Ikke? Så, så mange mænd, der er samlet under et tag, ikke? Altså, så skal der bare laves noget, noget, noget pis ud af det, ikke? Altså, det. Det kan være alt fra... Ja, nogle ja, seriøse og alvorlige ting, hvor man ikke... Det, det, det der er der ikke rigtig nogen norm for, vel? Og, og Per Fransen træner på det tidspunkt. Han var også bare en mand. Altså. Så det, var bare, det lå bare i hele DNA'en og kulturen. Ikke? Øh, og det kan man jo ikke bare... Det kan man jo ikke lave om, eller det kan man jo ikke lige pludselig... Så skal man have en anden en, der taler for en, eller et eller andet. Fordi hvis man kommer ned og står selv, og skal repræsentere og sige et eller andet, foran som en stor gruppe med... Og man er den rolle, og man har indtaget den rolle. jeg tror, det her, det er min, det var anden anden rolle dernede. Ikke? Øh, og, og man har jo ligesom sin rolle, så kan du ikke lige pludselig gå over i den anden øh, rolle og være den, der man skal
1: lige pludselig have empati og med med, 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 med altså. Og der blev den så parkeret. En fridag, en hjertestarter og så videre i teksten. Tobias spillede Køge i yderligere to sæsoner inden turen kiggede videre, og den her gang skulle han væk. Langt væk. Og så får jeg en fiks idé om, at jeg
0: vil tage chancen til USA. Og tror jeg, at det havde den der indre uro. Ikke? Jeg var bare fyldt op. altså jeg var, jeg var træt. Jeg havde det sådan, at jeg måtte rejse væk. Jeg skulle ud af det. Der var ikke nogen, der skulle sidde og kigge med eller et eller andet. Jeg havde det der behov for at, at skabe ny identitet fodboldsmæssigt, fordi det var det værktøj, jeg havde i min værktøjskasse. Ikke? Altså, det var det, jeg kunne. Så det havde jeg brug for at komme væk fra alle mulige meninger osv., som jeg måske har gået og bygget op i mit eget hoved. Men det, det var helt sikkert den gennemgående tema, hvor at hvis jeg måske har siddet lidt mere fast i bunden og været sådan øh, troet på det, der er, så kunne det nok have blevet anderledes. Ikke? Men det var, ja, en gennemgående tema, at jeg skulle ud og prøve at starte forfra og reset simpelthen Hele tiden.
1: Men USA blev heller ikke den succes, Tobias havde håbet på.
0: Det blev jo ikke rigtigt noget. Jeg var over i en USL-klub, øh, og, var, ja, og så blev det lidt sådan noget futsal indendørs. Men det var jo ikke det, jeg kom over. Det var jo ikke mig. Altså. Jeg havde jo ikke noget på hånden overhovedet. Altså, det var frustrerende. Men så gjorde jeg det fantastiske, at jeg faktisk tog en pause for det hele. Øh, og tag, nu, Jeg tager i hvert fald ikke øst over hjem. Så jeg var i, jeg endte i... Sacramento i Kalifornien, hos min onkel, hvor jeg boede, og så tænker jeg, nu flyver jeg vestpå, så lavede jeg alt muligt, to til Sydkorea, tog en backpackertur i hvad, 8-9 måneder, og det var så fedt. Det var virkelig, det var en identitet, apropos det. Jeg, det, altså, jeg ved da ikke, hvad jeg skal. Altså, det er jo bare sted, steder, der er ingen, der ved. Jeg har ikke noget pres. Det var, tror jeg det var første gang, jeg ikke havde skulle have pres over mig.
1: Han var fri, fri fra presset og bekymringerne. Og derfor var han klar til definitivt, at vinke farvel til fodbolden.
0: Det kan være, det ikke er fodbold. Det kan være, det var det.
1: Men så en dag ringede telefonen.
0: Og så kunne hjælpe med uh, Brian Rimer, som jeg ikke har talt med i 8, 7-8 år. Jamen, Ståles klubber op i Norge, de har brug for en venstre bak, og vi vil høre, hvad du har... Og jeg har jo ikke spillet eller noget. Jeg har, helt, uh, altså, jeg har virkelig dårlige ben, ikke? og tænker, oh, det kunne jo godt være, så kommer den eventyrsløsten op i mig igen, og ja, men de fik så, altså han er, folk kender Brindring, han er rigtig god, han er så virkelig sådan en sweet, han er så rigtig god øh, til at tale, det det kører, vi gør det sgu. Så tager jeg afsted øh, en uge, og jeg er jo ikke spillet øh, på sådan elite i hvert fald halvandet år, to år næsten, nej halvandet år tror jeg, og, og det her, det er, det er jo ikke, det er lige at sige, på det her tidspunkt var ham kamp jo rykket ned i anden division. Så det var faktisk ikke højere niveau end det. Det var en, en klub, som har været højere op før, og det vil de tilbage til. Men jeg kunne få en fuldtidsløn der. Altså, og jeg tænker, jeg havde ikke rigtig noget job. Jeg havde jo egentlig tænkt mig, at jeg ville tage til Sydafrika for at blive pilot, og bare komme væk fra det hele. Fordi jeg tænkte sådan, ved der hvad, jeg havde arrangeret visum og det hele, og fået sådan fået lov til at tage afsted. Jeg havde ikke nogen forpligtelser overhovedet. Øhm, så det, det, det tror jeg egentlig bare, det var sådan som sendt fra himlen, at jeg skulle tage afsted, så er det som. Nu gav jeg det et skud igen. Og så, øh, så går det rigtig godt. Øhm, jeg synes ikke rigtig mentalt, er noget, men så kommer det der, jeg siger igen, knækket lige pludselig. Sæsonen begynder at blive dårligere for os. Vi lå til oprykning og det hele, og, og vi mister det hele på gulvet. Vores træner bliver fyret, og der kommer en ny træner ind over vinteren. Og, og derfra, der, ja, der så jeg mig bare, der, der, der følger jeg ikke, ja, jeg var der ikke, altså, det blev klokken igen, ikke? kampklokken igen. Og så ringede en anden bekendt. Michael Schelle havde jeg som assistenttræner hos HBK, og han var blevet assistenttræner fra Marmar, og sådan er fodbold jo. Det er jo sådan noget med, at man har haft en gammel træner, og sådan fungerer det også på Superliga-niveau, ikke? Altså, så er der en gammel træner, han hiver nogle gamle heste med fra den gamle stald, Han ringer og spørger, om jeg har lyst til at komme til fra Marmar, jeg var komme hjem. Og jeg havde jo spillet måske i ja, et lille år deroppe, ikke? og nu var jeg lidt bedre. Nu var jeg lidt, lidt mere ind i fodboldgamet igen. Og så skrev jeg faktisk kun et halvt år med, fra Marmar først, og, og det gik rigtig godt. Jeg startede igen ligesom, lidt ligesom i HBK i første division i Danmark, og jeg kom direkte ind, og jeg spillede faktisk kontinuerligt, og det blev rigtig godt. Jeg synes faktisk, der med John Faxe som træner, det, det var virkelig... Det var sådan, det var ikke pres på samme måde, det var ikke så analytisk, det var mere sådan med hjertet, ikke, som jeg godt kunne lide og amme følelsen og og, og fansene der. Det kunne jeg virkelig, jeg kunne, det var en klub, jeg kunne identificere mig med. En klub, hvor jeg virkelig syntes, at der var mange sådan skæve personligheder, og det var ikke på det tidspunkt, og nu heller ikke så. Øh... Jo, de har gjort meget, ikke, men, men det, var, det var ikke så det var en god blanding af folk, ikke? der var lige fra murmester Norge Jørgen til nogen, der er ja, Mord nordstrand der spillede spillet på de store hergårde. Så det var en fed blanding, og det kunne jeg virkelig godt lide.
1: Han fandt sig til rette i fremmed Ammer. Angstsymptomerne var forsvundet, og når han spillede, nød han det. Han løb ikke og kiggede op på uret i håbet om, at dommeren snart fløjtede kampen af.
0: Altså det hjalp mig det der med at, at have en på sidelinjen derhjemme, en kone. Jeg tror faktisk, jeg begyndte at tale om det med hende, og fortælle om de der historier, ligesom jeg fortæller nu til dig, at jeg havde sådan nogle, hvor jeg bare knækkede mig, og jeg havde hjertebanken, og sådan helt tydelige angsttegn. og prøvede lidt at tale med hende om det, og, og bare åbne op. Ikke? Øhm,
1: ja, og så var det som om, at så blev det bedre. Men fodboldglæden var ikke ved, for karrieren sluttede brat en vinterdag i Jørgen. Det var vinteren,
0: det var koldt, det snede, det var sådan, jeg tror, det var første turneringskamp, ude mod vendsyssel. Og så kan jeg bare mærke, at det bare siger, tuk, og jeg, er ikke, jeg har ikke noget overhovedet tilbage, altså jeg kan slet ikke stå for jeg er helt lam. Så går der en time, og vi, jeg, jeg ved, ikke, vi ved ikke, hvad det er, og det gør bare un. Jeg insisterer på at bare køre med bussen hjem, fordi så skal jeg der på et hospital eller et eller andet, hvor der er i Jøringen, altså... Så, så er det bare endnu værre. Og det gør... Altså, jeg har sålt efter en time, tror jeg. Halvanden time. Det gør søvn Det værste smerte, jeg nogensinde har haft, det tager til over natten også. Det bliver ved. Jeg kan slet ikke sove. Det dunker i hele mit ben. Så så ender det med, at jeg næste morgen, når jeg kommer hjem, tager en taxi ud til Bispebjerg, så kan han længe bare sige, du, hvad? du har reddet ind over. Altså, hvad fanden sker der? Ikke? Det var så højt op. Så det var ikke en klassisk ruptur i læg, altså i akiltingen. Det var ikke sådan en, man ser, der er vidt åben. Det var helt oppe i lægmusklen. den var, den havde givet sig. Så det, det var sgu derfor, det gjorde så fandensundt. Men jeg følte ikke, det var nede i akiltingen. Jeg følte, det var helt oppe i læggen, men det går jo langt op. Ikke? Og så, ja, så var det egentlig det. Det var den skade, der skulle være min farvel. Ikke? Efter samrådet med, med vores læge, som så kom hun blev så tilknyttet klubben, blev vi enige om, at, at det vil være noget, der vil komme igen. Altså, det sad et specielt sted i læggen, der gør, at det er lidt mere kompliceret, fordi man ikke rigtig sådan kan fortælle om, hvad det gør altså, i forhold til
1: ens udvikling. Ikke? Så det var punktummet, ja. Når Tobias kigger tilbage på sin karriere, tegner der sig et mønster, som om det samme forløb gentog sig igen og igen.
0: Man kan kalde det bullmarked inden for aktieverdenen. Det er sådan et, der bare stiger og stiger, og så på et eller andet tidspunkt... Så tager det et knæk i løbet af min, ja, korte karriere. Sådan troede jeg, nu tager jeg en kontrakt her, ned til HBK, nu starter vi forfra, nyt lys. Start forfra, så med fra Mar-Mar, eller op i Norge, kom lidt væk fra det hele. Øh, Borde det glemt? Det var bare en tilbagevendende ting, ja. Og det var nok sådan at det gjorde for mig, hver klub. Det, I starten, det sådan, begynder ikke og det er godt, jeg har glemt det. Altså sådan, jeg har, jeg har startet et nyt sted, og det hele kører ikke med at komme ud på banen der i maj, og græsset, det er bare fantastisk. Og så begynder de der negative spiraler, og nu øh, et eller andet der øh, assistenttræneren har et eller andet i siden på mig, og jeg har ikke leveret nu. Og så begynder den der negative spiral, og det bliver bare ved og ved. Og så på et eller andet tidspunkt, så knækker det jo for en, altså så kan man jo ikke præstere så mister man den der fodboldknist, som jeg jo også mener, at jeg har haft, når jeg ikke har haft mental, øh, været mentalt udfordret. Er det vel? Så det, det er bare sådan en støtstigende kurve igennem en sæson, hvor jeg er kommet et, et nyt sted hen, ingen kender mig, jeg kan bygge mit eget op, men jeg ender med at være den gamle Tobias igen, som er så... Ufattig bange for at lave fejl. Det var et mønster, jeg havde til sidst i sæsonen, at jeg begyndte med at kigge op på kamphuget for at se, hvornår klokken var. Ej, åh, nu vil jeg altså gerne. Og, og der har jeg sagt til mig selv, når man har det sådan, så er der noget fundamentalt forkert med det, jeg laver. Så, så, er min, så er det ikke der, jeg skal være, vel? Og, Men jeg bildte mig ligesom selv ind, at det var det, jeg kunne, fordi jeg ikke har noget sådan skolemæssigt eller noget
1: overhovedet. Vel? Skaden satte det punktum for den professionelle fodboldkarriere, som han ikke selv kunne sætte. Det punktum, der satte en stopper for den præstationsangst, der havde forfulgt ham gennem hele karrieren. Så var det måske den beslutning, der skulle være udslagsgivende for mig, at det ikke skulle fortsætte derfra. Og så skulle man tro, at det blev enden på hans mentale problemer. Men præstationsangsten blev erstattet af en eksistentiel identitetskrise. Noget, der rammer de fleste professionelle fodboldspillere, når de frivilligt eller ej indstiller fodboldkarrieren
0: ånder og lever for det, og du tager det med hjem, og du hele tiden, du bliver jo mødt til fødselsdage, til hvordan går det, hvor er det, du er henne, Du ser det hele tiden. Også så nu bevidst er der jo meget fodbold i radio fjernsyn, altså det er jo hele tiden, det kører, og det er jo vores sådan prestige. altså det er jo den mest, mest omtalte sportsgremme. Så når man ligesom har poket til det der, og mange spillere jo på en eller anden måde opnår en, uha, det skulle sgu da lidt, han er et eller andet uh, elite-spiller et eller andet sted. Og så kan det være enormt svært at lukke ned for igen, ikke? Så sidder jeg fandme her og skal knokle en eller anden teamlønsjob for at få det til at fungere, ikke? Og før skulle jeg bare til træning, og så havde jeg egentlig, så jeg kunne klare mig, ikke? Eller få nogle penge for det. Og så finder man også ud af, hvor hårdt det er at tjene penge, ikke? Altså, hvor man tænker, du skal virkelig arbejde meget for også at kunne tjene det tilsvarende, hvis det er bare en fuldtidsløn. Det kræver, at du er væk til 4 eller møder andet før. Så, så kan man gå og være rigtig bitter, irriteret, og ikke åbne op for, at man ligesom kan lave en ny karriere. Det kan hæmme en, tror jeg. Bliver du hæmmet? Ja, ja jeg, jeg tror lige, at ja, at jeg ikke øh, havde så meget lyst til at socialisere mig det, det tog noget tid, ligesom, og, og nu er jeg sådan lidt ligeglad, når folk spørger mig. Jeg tænkte da enormt
1: meget over det, lige da jeg var færdigt. Der gik noget tid for alle, som accepterede det. Ikke? Det er en proces at stoppe med at spille fodbold. At give afkald på omklædningsrummet, kigget og ikke mindst identiteten som professionel fodboldspiller.
0: Alt det, du har gået i så mange år, og været en del af, og det er bare væk. Omplægningsrummet er væk. Hele dit, uh, ja, dit identitet på banen, og det her du, statement, du sender ud, når du er derude, ikke? energifyldt, og, ah, det er væk fra den ene dag til den anden.
1: For Tobias involverer den proces samtaler med rådgiver fra Forplayer, der er Spillerforeningens rådgivningsenhed. Det kan være, enorm, det kan være enormt opslidende. Ikke? Enormt opslidende. Så
0: jeg tror, Ja, jeg tror, hvis man ikke får grebet, altså sådan grebet ud eller får med nogen. Nu nød jeg jo meget at med nogen bare herinde i Spillerforeningen, blandt andet som kunne, om du skal prøve det, vi hjælper dig med noget job, eller vi hjælper dig med et eller andet
1: og deltagelse i Forplayers karriereskifteseminar, der afholdes i samarbejde mellem divisionsforeningen og spillerforeningen.
0: Ja, jeg er enormt usikker i sådan nogle øh, kontekster med andre spillere. Havde. Der var jo et oplæg fra en tidligere spiller, som man, som ikke, altså man så jo til bord med nogen, der har spillet hundredvis af superliga kampe landshavs kampe sågar. Øh, så, så det var sådan et, ja, hvis man er sådan en som mig, som måske ikke føler sig så tung i det fodboldunivers, så var det jo lidt sådan, hmm, hvorfor sidder jeg, her? sidder jeg her bare som en, en, et eller andet, der, altså jeg kunne da bare slappe af, altså der er ham ved siden af, han har det desværre, ikke? men det var enormt godt, at bare få den der øh, brede vifte, af alle mulige spillere, fra alle mulige sportsgrene, det er jo egentlig ikke øh, så afgørende, hvor, hvilket niveau man har været, fordi tabet af den der sælger, eller identitet, det er jo, det er jo noget, ligesom man, jeg sagde med, man går og bygger det op i sit hoved. Det er jo ikke noget med, hvor man har spillet være, men det er jo, hvad man selv har, har gjort det til at være. Ikke? Mange går jo måske også i anden division eller første og har den der drøm om, at man er alt muligt. Når den som ligesom lider et knæk, så skal man jo sørge for at, at kunne gribe ud efter nogen. Og det følger der, at der var et fællesskab ikke med andre. Øh, andre spillere, hvor jeg tænkte, sådan, at vi skulle gå en tur... Så var der en spiller, som har været i. Jeg tror, det var i Sønderjysk, og han har gået og haft det sådan i 8-9 år. Og det var jo mig. Altså, jeg kunne også være sådan en, der har gået og tænkt, ej, ligesom vi indledte vores interview, hvis jeg bare havde gjort sådan. Det kunne du blive ved med at sige i 8-9 år, ikke? Eller hvor længe det nu skal være, du kan blive ved med at tænke, hvad nu hvis. Hvad fik du ud af at deltage? Jeg tror bare, jeg fik en anerkendelse af, at der er andre, der går med lige så mange ting. Så det var en lettelse at sænke skuldrene og ikke være sådan, ej, jeg kan da ikke og de vil bruge et hotellærelse på, at jeg skal komme derover og tage afsted. Der er faktisk nogen, der er et helt apparat, der står og er klar til at hjælpe en, hvor man nu skulle være i ens liv. Så jeg fik et skub videre, ikke? eller en anerkendelse. Og et... Ej, jeg tænker hele tiden på ham, søn og år, 8-7-8 år gå med de her. Det er lang tid af et liv. Det er alt for lang tid, og det skal bare, øh, jeg vil sige, ikke stoppe, men det skal... Man kan jo ikke stoppe helt med sådan nogle tanker. Men bare skrue lidt ned, og så tænk på, at der er rigtig mange andre ting også i livet. Og det er jo, ikke? Det er jo svært at sige, når man er i det, at man lige er stoppet, fordi så er det fyldt hele ens liv. Men der er rigtig mange ting i livet. Ikke?
1: For Tobias er accept et nøgleord. For man skal acceptere, at det er slut. At man ikke længere er fodboldspiller, og alt, hvad det
0: indebærer. Så når du har accepteret det, så tror jeg, at man er kommet langt. Ikke? Men det er jo ligesom... Det der, jeg sagde med ham fra Sønderjyske, som jeg gik med til den tur der, hvor man skulle snakke, det kan man jo gå med i i lang tid og aldrig
1: acceptere. Og han er nået dertil. Han har accepteret det, men det tog ham lang tid. Uden at det var en del af en stor, forkromet plan, tog han allerede hul på karriere nummer to, da han var på kontrakt i hamkampen.
0: Det var min lille getaway, så meldte jeg mig ind i en lokale flyklub, og øh, fløj nogen, man kunne flyve sådan noget brandovervågning op i Norge, og få et fedt netværk, virkelig sådan nogle gamle SAS-kaptajner, der skal sidde og fortælle om den dybse lærken, og jeg sad som en lille, øh, ja, sådan rigtig lærling, ikke, der sad. og det var mit lille frirum med siden af fodbold, og, en, altså, og jeg flyver jo stadig deroppe, jeg tager jo stadig i, i sommerperioden, og i vinter så tager jeg op og flyver øh, med min øh, flyinstruktør Steiner, som er konge af Hamar. Uh, og det blev mit lille frirum Okay, jeg vil flyve Jeg gør det, jeg arbejder på, at jeg skal gøre det uh, Og jeg fik noget Tanke noget selvtillid op Altså jeg tog nogle eksamener, Og jeg har aldrig været særlig Motiveret for at gå i skole Så da jeg ligesom gjorde det Så gav det mig enormt meget selvtillid Bare jeg startede med, at man tager sådan en lille Certifikat for at flyve små flymaskiner først Og da jeg gjorde det, jeg var så lykkelig Og så glad der var oppe i Norge og tænkte, Ej, jeg kan sgu et eller andet, altså. Jeg kan noget andet. Jeg er jo faktisk cirka en måned fra, at kunne søge et uh, kommersielt pilotjob, som per dags dato, men uh, det her tide, disse tider har jo vælgt mig lidt, det er lidt anderledes, så lige nu er jeg bare, går jeg egentlig bare og venter på, at jeg kan, kan komme ud og flyve igen, og gøre min uddannelse færdig. Efter fire år har jeg kæmpet med næb klør, hvis man deler livet op i kvartet, så er det næste liv, der jeg skal have, det,
1: det er dedikeret til det. Og her efterlader vi historien om Tobias Dungu. Jeg synes, vi har været godt omkring. Fedt. Jamen så vil jeg bare sige tak for, ja. din, for din tid. Og så kan ja. jeg jo passende slukke den her. Ja. Du har lyttet til Spiller til Spiller. Mit navn er Michael Her. Tak fordi du lyttede med.